0: Oh no.
1: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du Balado de Cinébule. Au micro, Éric Perron, rédacteur en chef de la Revue. Bien que la période du confinement soit sur le point de se terminer dans plusieurs régions du Québec, les salles de cinéma demeurent fermées et les spéculations vont bon train sur le moment de leur réouverture, sur le retour à la normale des choses. Dans quelques jours aurait dû débuter l'édition 2020 du Festival de Cannes. Eh bien, dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, nous ferons tout de même un crochet par canne, mais l'édition d'il y a 40 ans, en 1980, année où fut présentée sur la croisette Stalker d'Andrei Tarkovsky. Cet épisode, hors série de notre balado, laisse le micro à Jean-Philippe Gravel, qui fera la lecture de son texte « Trouver son chemin dans la zone » publié dans la section Histoire de cinéma du cinébul volume 35, numéro 4, automne 2017. Une lecture qui, nous l'espérons, vous incitera à redécouvrir ce film majeur du septième art. Nous en sommes déjà au troisième volet de ces hors-séries. Vous savez donc que deux extraits du film ouvrent et ferment la lecture. Jean-Philippe a choisi de nous mener, vers son texte dans l'ambiance sonore du cheminement des trois personnages vers la fameuse zone par une voie ferrée. Voici Stalker d'Andrei Tarkovsky Trouver son chemin dans la zone par Jean-Philippe Gravel.
0: L'été 2017, à l'aune du lancement de son édition remasterisée en DVD et en Blu-ray chez Criterion, Stalker, film qu'André Tarkovsky, né en 1932 et décédé en 1986, faisait paraître en 1979, était annoncé à la programmation du cinéma du Parc à Montréal pour un temps limité en raison d'une projection par soir pour quatre soirs. Depuis des années, le film avait été très peu montré en salle au Québec. Sauf erreur, il n'avait pas été montré depuis la projection d'une première copie restaurée au Festival de Fantasia dix ans plus tôt, en 2007. Et bien qu'il eût été disponible sur vidéo depuis longtemps, même les spectateurs familiarisés au film durent éprouver un choc en le voyant sur grand écran dès son fondu en ouverture, qui révèle, en plan général, l'intérieur d'un bar décrépit pendant que le générique défile. On se croirait devant un film en noir et blanc. Mais c'est plutôt un film en couleur documentant sur pellicule une réalité complètement grise et qui présente l'intérieur de ce bar comme une scène de théâtre grandeur nature au lever du rideau. et qui reste fixé là assez longtemps pour que notre regard furette à loisir parmi la texture gondolée des murs et interroge les taches d'humidité du plancher en bois de ce décor suintant, insolite comme s'il venait d'émerger d'un abysse sous-marin. Les 2 h et quarante minutes qui suivent permettront souvent au regard de fureter ainsi parmi les détails d'un régime hallucinant d'images documentant une espèce de réalité post-industrielle désaffectée et fossile, et comme reprise par la végétation, peu à peu, telle une vision documentaire de ce à quoi pourraient ressembler les débuts de l'ère post-humaine. Ce monde hypnotique et sinistré est ce qui, dans Stalker, s'appelle la zone, un lieu interdit mis en quarantaine suite à un événement inexpliqué, Visite d'extraterrestres ou chute de météorites, on ne sait trop, qui aurait fait de la zone un lieu où se produisent d'étranges phénomènes et disparitions et où se trouverait une chambre aux propriétés miraculeuses, une chambre qui exaucerait ses vœux les plus chers à quiconque parviendrait à y entrer. Moyennant rétribution, les anciens sinistrés de la zone bravent la loi et guident des visiteurs curieux de pénétrer cette chambre. Les stalkers seuls savent quel est le chemin le plus sûr, jamais deux fois le même, à traverser pour atteindre cette chambre malgré les périls de la zone, ce système de pièges en constante transformation, de dire le Stalker. Stalker, le film, raconte l'une de ses expéditions, quand un de ses passeurs, interprété par Alexandre Kedanovski, à peine sorti du bagne, laisse sa femme et sa fillette infirmes pour guider deux visiteurs réfractaires dans la zone. Le professeur, interprété par Nikolai Grinko et l'écrivain, quant à lui, joué par Anatoly sur le Nitin. Deux spécimens d'intellectuels déchus, un savant aux ambitions brimées par ses pairs, un écrivain dont l'inspiration s'est dissoute dans l'alcool et la vie mondaine, vont ainsi se confronter à la philosophie de ce personnage à la fois idéaliste et fauché qu'est le stalker, qui leur promet que le réenchantement du monde est à leur portée, pourvu qu'ils aient la « foi » et qu'ils obéissent au doigt et à l'œil à chacune de ses instructions pendant leur traversée de la zone, en route vers la réalisation possible de leur vœu le plus cher. Immersif à soi, Stalker propose une rare expérience de cinéma où réalisme et inquiétante étrangeté sont inséparables, et ne font qu'un. Si c'est un film de science-fiction, il l'est d'une bien étrange manière. Stalker ne comporte pratiquement aucun effet spécial, sinon une scène de télékinésie réalisée avec un bout de ficelle vers la fin du film. Imbu d'une indiscutable présence, l'inoubliable décor de la zone existe. Il se compose principalement de bâtiments industriels abandonnés dans les environs de Tallinn, en Estonie, où le tournage a été relocalisé, après que le décor à l'origine prévu par Tarkovsky est situé à Isvara, au Tadjikistan eut subi les assauts d'un tremblement de terre. Cet accident ne sera qu'un des premiers parmi les épreuves de toutes sortes, personnelles, bureaucratiques, techniques, qui étaleront la production du film sur deux années, pendant lesquelles sa réalisation sera souvent compromise. On en vient à penser que si Solaris était la réponse de Tarkovsky à 2001, le l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, le tournage de Stalker sera pour lui son « Apocalypse Nord ». Il faut dire que les choses ont rarement été simples pour Andrei Arsenevitch Tarkovsky, cinéaste polymath, fils de Maria Vishnakova, une correctrice, et d'Arsiani Tarkovsky, un poète russe réputé, que son fils citera de temps à autre dans ses films. Avant de compléter ses études à l'Institut fédéral d'état du cinéma, Andrei Tarkovsky s'était intéressé à la musique et au dessin, et avait aussi étudié la géologie ainsi que les langues orientales. En 1962, la déstalinisation du régime soviétique, période qu'on appelle le Dégel, permet à L'enfance d'Ivan, son premier long-métrage, de voyager à l'étranger et de remporter le lion d'or à Venise. Tarkovsky découvre alors les pays de l'Ouest, qui le considèrent déjà comme un auteur majeur. La déstalinisation offre au cinéma soviétique la possibilité de s'éloigner des canons esthétiques et idéologiques du réalisme socialiste et de porter l'accent sur les destinées et la sensibilité individuelle, et également de s'éloigner d'une représentation trop idéalisée de la société et de l'histoire, dans une certaine mesure. Mais la sensibilité et la poésie exacerbée du cinéma de Tarkovsky, la forme hautement personnelle de ses films, l'idée exigeante et mystique qu'il se fait de l'œuvre artistique, dont la mission serait de faire renouer l'être humain avec ses racines et sa nature spirituelle, dont il aurait été divorcé, mettent constamment le cinéaste en conflit avec les comités de fonctionnaires de la culture d'État. Terminé en 1966, son second long-métrage, André Roubleff, n'est présenté à Cannes qu'en 1969. Il y remporte d'ailleurs le prix de la FIPRESCI, malgré une version écourtée de 20 minutes par la censure. En 1972, Solaris, son film suivant, et l'adaptation du roman de science-fiction de Stanislas Lem, indique que nonobstant les sciences du futur et les expéditions spatiales, le plus grand mystère auquel l'homme sera toujours confronté, c'est lui-même. Il me raconte le voyage du psychologue Chris Kelvin dans une base spatiale placée en orbite autour d'une planète comparée à un cerveau protoplasmique, doué de pouvoirs spéciaux, tel celui de matérialiser après avoir sondé la conscience de ses visiteurs, des avatars d'êtres chers ou disparus. Kelvin est ainsi visité par un avatar de Carrie, son épouse morte depuis dix ans, et tente d'abord de s'en débarrasser. Mais Kelvin succombe finalement à l'attraction du leur de voir revenir, si loin de chez lui, la personne qu'il regrette le plus au monde. André Tarkovsky tient un journal intime qui a été publié de façon posthume. Son édition française s'intitule « Journal 1970-1986 » et est publiée aux éditions Philippe-Ré. Sa version anglaise, intitulée Time Within Time, The Diaries, est parue chez Faber Faber, et la version que nous avons utilisée pour cet essai en raison de sa disponibilité en ligne sur le site dédié au cinéma de Tarkovsky, nostalgia.com. Tous les passages attribués aux journaux de Tarkovsky dans cet essai ont été traduits en français par nos soins à partir de cette édition. Aussi est-il utile de remarquer que dans sa propre langue, André Tarkovsky intitulait son journal « Martyrologue ». Le 12 janvier 1972, dans son journal, Tarkovsky dresse une liste d'une trentaine d'objections, de critiques et de demandes d'altération que divers corps d'État lui demandent de faire subir à Solaris. Par exemple, couper la scène où Kelvin est en sous vêtement supprimer les délégués étrangers d'une scène de réunion, ôter sa forme humaine à l'avatar de Carrie, clarifier l'introduction du film et sa conclusion, etc., etc., au terme de quoi Tarkovsky conclut dans son journal. Cela n'a aucun sens. Son martyrologue sera un témoignage précieux des difficultés et épreuves que connaîtra cet artiste sans cesse en proie à la machine bureaucratique et burlesque du régime soviétique de Brezhnev, qui plomberont et ralentiront sans arrêt son travail créateur. Les conflits de Tarkovsky avec le régime, les périodes d'inactivité forcée, les dettes et parfois la maladie ne font pourtant pas dévier Tarkovsky de son entreprise artistique. Son film suivant, Le Miroir, complété en 1975, est peut-être son film le plus personnel, son plus autobiographique, son plus subjectif. Le Miroir nous plonge directement dans les méandres de la pensée d'un cinéaste en pleine crise de déficit spirituel et qui s'absorbe dans les souvenirs qu'il a de son enfance et de sa mère. Dans Le Miroir, la nature filmée par le maître-chef opérateur Georgie Herberg, S'en prennent un souffle animiste au cours de ce film poétique semi-improvisé où Tarkovski invente une écriture cinématographique de la mémoire et du flux de conscience qui se laisse librement emporter par les réminiscences, les libres associations, les rêves et les fantasmes de l'auteur. Bien sûr, la direction de Moss Film ne comprend rien au résultat, et Tarkovsky aura mal à partir avec elle plus que jamais. L'État refusera de faire circuler le miroir jusqu'en 1978 malgré l'intérêt que lui portent les festivals internationaux. Quant au marché domestique, la carrière du miroir se limitera au troisième circuit, car en URSS, il existe trois circuits de distribution pour les films. Le premier est réservé aux films très commerciaux, distribués partout au pays, par centaines de copies, mais qui circulent rarement à l'extérieur. Le second circuit revient aux films de moyenne audience, pour quelques dizaines de copies diffusées dans quelques grandes villes. Reste le troisième circuit, où une petite poignée de copies du film circulent erratiquement dans quelques cinémas confidentiels, avec très peu ou pas de promotion ou de publicité. D'après le journal du cinéaste, sur 72 copies tirées du miroir, seules deux sont finalement mises en circulation dans les salles. Et dans ce climat de tension croissante, le prochain film de Tarkovsky, Stalker, sera le dernier film qu'il tournera en territoire soviétique avant de s'exiler en Europe, soit en Italie, puis en Suède. Jusqu'à sa mort en 1986, Tarkovsky dira avoir été forcé de quitter son pays natal tant il se sentait devenu le bouc émissaire de la censure. Il décédera d'un cancer à l'âge de 54 ans, après avoir terminé Nostalgia en Italie en 1983, puis le sacrifice, son testament, en Suède en 1986. La jeunesse de Stalker commence dans la débarque autour de la censure officieuse du miroir. Débarque qui s'étirera sur plus de deux ans, une période où Tarkovsky peine de plus en plus à faire approuver ses nombreux projets. Il travaille alors sur une adaptation des contes de Hoffman, qu'il appellera Hoffmania et qui ne sera jamais tournée. Il croit également qu'une adaptation de l'idiote Dostoïevski lui permettra d'obtenir plus facilement des fonds de la Mosfilm, étant donné que Dostoïevski est un classique de la littérature russe. Sur ce plan, il se trompe et n'obtiendra pas de financement. Entre-temps, il s'attelle également à réaliser une production scénique du Hamlet de Shakespeare. D'après son journal, c'est en janvier 1976 qu'il découvre le roman de science-fiction d'Arcadie et Boris Strugatsky, paru en 1971, et qui s'intitule en français « Pique-nique au bord du chemin ». Il pense d'abord que « Pique-nique au bord du chemin » pourrait faire un scénario formidable pour quelqu'un d'autre, mais le désir d'en faire son prochain film, finalement, le hantera de plus en plus au cours de l'année car Tarkovsky sent là une occasion de se dépouiller de son écriture habituelle et d'atteindre une plus grande simplicité. Pas de spectre ni d'apparition, aucune structure compliquée, aucun accessoire au décor propre à la science-fiction, Tarkovsky envisage de faire avec Stacker un film en un acte, cultivant l'unité de temps, de lieu et d'action, comme si le film se composait d'un plan unique où se concentrerait le récit et l'expression du débat philosophique qui s'y déploie. La scénarisation débute en novembre 1976 avec la collaboration des frères Strugatsky et dans une entrevue qu'il accorde à Olga Surkova, qui est publiée en 1977, disponible sur le site nostalgia.com, il dit « On pourrait dire que notre film commence là où finit le roman. L'histoire de la zone et les légendes qui l'entourent sont laissées hors champ et le film se concentrera sur une situation unique. » « Je ne veux pas divertir ou surprendre le spectateur par des changements de lieux inattendus, la géographie des événements, l'intrigue du récit. Le film doit être simple, très humble et dans sa construction. » Quoique paru en 1977, cette entrevue est probablement réalisée fin 1976, alors que Tarkovsky travaille toujours son scénario et s'exprime surtout avec une assurance qui ne laisse pas présager encore les deux ans de galère qui l'attendent. Le dépouillement auquel Stalker se destine semble également une revanche sur Solaris, car il ajoute dans la même entrevue, ouvrez les guillemets, « Le fantastique est ce qui m'intéresse le moins, tant dans Solaris que dans Stalker. On trouvait malheureusement dans Solaris un peu trop d'éléments de science-fiction, qui étaient amusants à faire sur le moment, mais qui détournaient l'attention du sujet plus important. » Et je pense que l'idée du film aurait été plus nette si nous avions trouvé un moyen de les éviter. Dans Stalker, seule la prémisse de départ pourrait être qualifiée de fantastique. Nous avions besoin de cette situation pour présenter le conflit moral fondamental entre les personnages de façon plus frappante. Fermez les guillemets. Ailleurs, Tarkovsky qualifiera Stalker de « méditation sur la philosophie et sur la condition de l'intellectuel de contemporain ». C'est en février 1977 que les tuiles du mauvais sort qui s'acharneront sur ce tournage maudit commenceront à tomber quand un séisme frappe Isfara, au Tadjikistan, le site que Tarkovsky avait à l'origine choisi pour incarner la zone. Quelques images du documentaire intitulé "Rerberg and Tarkovsky: The Reverse Side of Stalker" datant de 2009, réalisé par Igor Marie Boda, montrent combien la géographie de la zone aurait été différente sur le site de cette ancienne mine, pareil à un désert, où Tarkovsky prévoyait filmer. Aussi, entre quelques scènes intérieures à tourner au studio de Mosfilm les touches finales à ajouter à la pièce de Hamlet et la poursuite des tracasseries bureaucratiques concernant la piètre diffusion du miroir, Tarkovsky refait trois mois de repérage un peu partout avant de repérer sa nouvelle zone à proximité de Tallinn, la capitale d'Estonie. Dans une entrevue également disponible sur Nostalgia.com, Eugenie Timbal, assistant réalisateur, raconte à James Norton, ouvrez les guillemets, Le site principal a été repéré de façon imprévue près du fleuve Yagala, où ils ont découvert une centrale électrique abandonnée que l'armée rouge avait fait exploser en 1941 avant de se retirer d'Estonie. Le bâtiment n'appartenait à personne et était un endroit idéal pour ce tournage. En aval, nous avons ensuite trouvé une deuxième station électrique et ces deux constructions en ruine sont devenues les principaux sites de tournage qui ont, ont contribué à créer l'atmosphère des événements étranges et mystiques du film. Fin des guillemets. Que la découverte de ces deux sites, si organiquement liés à l'atmosphère étrange de Stalker, ait été provoquée par un accident qui aurait pu signaler l'arrêt de mort du film, montre comment, dans le processus créatif, il y a parfois de la providence dans le malheur. Les ruines près de Tallinn imposent un décor suffisamment hanté et mystérieux pour que les périls invisibles et peut-être fictifs que le stalker attribue à la zone ébranlent l'incrédulité de ces deux visiteurs comme celle du public. Et la facture post-historique ou post-apocalyptique du décor semble faire converger le passé, le présent et le futur en ce lieu qui préfigure le site du désastre nucléaire de Tchernobyl et sa zone d'exclusion en 1986, comme il évoque surtout, la catastrophe de Chelyabinsk à Mayak, en oral survenu en 1957. Qualifié à l'époque d'incident nucléaire le plus important après Nagasaki, cette explosion d'une cuve de déchets radioactifs dans un complexe tenu secret alors par les autorités, puisqu'il s'agissait de tenter d'y fabriquer la bombe, avait contaminé des centaines de kilomètres carrés de terrain et causé l'irradiation de centaines de milliers de personnes. Pourtant, cet incident ne commencerait d'être publiquement reconnu par les autorités qu'à partir de 1972. Dans les décors de Tallinn, la pollution industrielle n'épargnera pas non plus Tarkovsky et son équipe, à en croire le preneur de son Vladimir Charoun, toujours sur le site de Nostalgia. Au haut de la rivière près de laquelle nous tournions, se trouvait une usine chimique qui déversait en aval des poisons liquides, et plusieurs femmes dans notre équipe ont développé des réactions allergiques pendant le tournage. Pour sa part, James Norton évoque l'image, le plan hein, saisissant dans Stalker, d'un bassin où le fleuve s'élargit et qui, dans le film, est couvert d'une écume épaisse, battue par le vent envolé de flocons toxiques. Ouvrez les guillemets. Ce bassin commémore l'héritage catastrophique de la pollution industrielle laissée par l'Union soviétique. De plus, le terme de zone servait aussi à nommer le goulag, ce que le public russe reconnaîtrait, fait les guillemets. Enfin, pour Sharon, il ne fait pas de doute que la mort par cancer de Tarkovsky et d'autres membres de son équipe, incluant ses trois interprètes principaux, soit liée à cet environnement que l'on peut littéralement qualifier de « toxique ». Juillet 1977. Une autre crise déterminante et majeure frappe le film quand, à Moscou, Tarkovsky et son équipe visionnent une première fois les roches qu'ils ont tournées pendant deux mois. Ils constatent alors que les roches sont inutilisables. Les hypothèses sur la cause de cet incident sont différentes et multiples, mais peuvent se résumer ainsi. De 1. Les laboratoires de Mosfilm ne savaient pas comment développer la pellicule Kodak d'un type nouveau que Tarkovsky avait obtenu d'Allemagne. De 2. Un bris d'équipement dans les laboratoires de Mosfilm aurait gâté la pellicule. De 3. Toutes ces réponses, pour conspirer à tuer le film, sans compter une histoire de pellicule détournée au profit de réalisateurs différents. Quoi qu'il en soit, Tarkovsky, furieux, limoges Herberg, le directeur photo qui avait si brillamment créé une partie de l'identité du miroir, et réalise qu'une grande partie du film devra être tournée à nouveau, à un moment où les deux tiers de son budget sont déjà écoulés. Ouvrez les guillemets. Désastre si total qu'on en arrive à l'impression d'un neuf à faire. « Ce qui donne espoir », les guillemets, écrit Tarkovsky dans son Martyrologue le 28 août 1977. Interview vient en 1980, il ajoutera, ouvrez les guillemets, « Il se peut que la catastrophe Mosfilm n'ait pas été accidentelle, comme si l'accident était arrivé juste au moment où le film risquait de manquer de profondeur », les guillemets. Pendant cet arrêt forcé, Tarkovsky commence à voir son stalker autrement. Dans son journal, ouvrez le guillemets, le nouveau stalker, au lieu d'être une sorte de trafiquant et d'escroc, doit être un esclave, un croyant païen de la zone. Fermez les guillemets. Le personnage du prince Michkin, de l'adaptation de l'idiot qu'il avait dû abandonner, semble contaminer ce stalker qu'il réécrit en personnage illuminé et idéaliste qui tente de redonner foi aux désespérés. Les mois suivants, Tarkovsky rédige donc une nouvelle mouture du scénario alors qu'il cherche à remplacer quelques membres de son équipe et convaincre Mosfilm que Stalker doit être un film en deux parties, stratégie qu'il a inventée pour obtenir le financement qui commence à lui manquer. Mais le malheur va frapper à nouveau. Tandis que la reprise du tournage, la mi-mai 1978, se fait imminente, Tarkovsky subit une crise cardiaque qui le met à l'arrêt pendant deux mois. Finalement, le tournage du film reprend à la fin de juin, dans des conditions toujours aussi difficiles, et se termine en novembre. Le 23 décembre, alors qu'il en fait le montage sonore, le réalisateur, Fibril, écrit dans son journal, ouvrez les guillemets, « J'ai depuis un certain temps déjà l'impression de plus en plus aiguë de me trouver au seuil d'une période d'épreuves tragiques et cela à un moment où l'urgence de créer me possède comme jamais. » Stalker concerne l'existence de Dieu en l'homme, et la mort de la spiritualité comme résultat de notre possession par de fausses connaissances. J'ai peur du futur, des Chinois, des cataclysmes, des désastres apocalyptiques. » À mesure qu'il voit son film prendre forme, Tarkovsky cesse de douter et pense même avoir fait son meilleur film. Mais cela ne l'empêche pas d'entrer en but aux résistances du régime, qui refuse de confier Stalker au festival de Venise et compte le réserver, comme les miroirs avant lui, aux écrans confidentiels du Troisième Circuit. En 1980 pourtant, Stalker est acquis à l'étranger et le Festival de Cannes, qui propose cette année une rétrospective diplomatique de cinéma russe, dont Stalker ne fait pas partie, joue de ruse pour parvenir à le présenter malgré tout. C'est Gilles Jacob en entrevue qui se souviendra d'une supercherie que je résume ici. Comme il y avait à Cannes cette rétrospective qui s'intitulait « Cinq films russes », les délégués russes étaient très présents alors pour la promotion sur le site du festival. On avait annoncé un film surprise, ce qui permettrait de taire le nom du film et faire comprendre à la presse qu'il y avait un aura de films interdits et politiques derrière cette façade. Le film est lancé, la cabine de projection est cadenassée, et dès les premières images, le directeur de « Soviet exports Films » Va au bureau de Gilles Jacob, manifeste que c'est intolérable, inadmissible. Jacob prétend ne rien comprendre, qu'il doit s'agir d'un malentendu, et décide de l'accompagner chez le président du festival. Ils y vont tranquillement. Ils rejoignent Robert Favre-le-Bret à l'hôtel. Politesse exquise, t'es servi dans un samovar en gracieuse C. Et favre le commence à se lancer dans une conversation sur le grand pays, sur ce grand pays qu'est la Russie. Et ainsi... Quand la petite délégation retourne à la salle, la projection est terminée. Les bobines sont rendues aux représentants, qui repartent furieux. Une mascarade montée de main de maître. Mais dans cette histoire, rien ne dit que l'autorité n'aura pas sa revanche sur cet épisode humiliant pour elle. André Tarkovsky, dans son « Martyrologue », écrit, ouvrez les guillemets, « Moscou, 22 janvier 1981 ». Sacha Sakourov vient de me dire que durant une réunion de parti à l'Institut cinématographique, Anatoly Golovnia, un ancien caméraman, a qualifié stalker de film pernicieux. Le conseil du district de Babouchkino aurait pris note de l'opinion du vieux communiste et ordonné que le film soit considéré dès à présent comme pernicieux et ne soit pas montré aux étudiants sous peine de causer le effondrement moral. Fin de la citation. Au terme de l'histoire tumultueuse de sa création, Stacker, sous parvenu à se faire et à être vu, non seulement au point de devenir un film culte, mais aussi de figurer sur maintes listes des 50 ou des 100 meilleurs films de toute l'histoire du cinéma, est un cas type du genre de ténacité face à l'obstacle qui entoure d'un aura de légende ces films dont la création difficile. Pensons particulièrement à Apocalypse Nord de Francis Ford Coppola ou à Fitzgeraldo de Werner Exog, exemple célèbre a fini par faire corps avec son sujet, a redoubler, mais en vrai, avec la même folie ou la même ferveur, l'itinéraire et la plongée intérieure que raconte le film lui-même. Mais en quoi se résume l'objet de la quête racontée par Stalker Poser la question pourrait nous perdre dans une avalanche de gloses aussi passionnantes que complexes, dont des avatars paraissent périodiquement depuis trente ans. Or, il est dans Stalker un thème qui semble rester assez peu développé dans cette littérature, mais qui est aussi son thème le plus simple à définir, soit la relation entre l'itinéraire erratique que le stalker propose à ses visiteurs à travers la zone et le but que ses visiteurs recherchent, entrer dans la chambre qui promet de réaliser leur désir le plus grand. Avec ce but en tête, ce que dit le stalker, cet homme à la démarche furtive, sur les moyens pour parvenir à la chambre, à l'apparente simplicité de koan zen ou de prière enfantine. Dans le désordre, la zone et les pièges de la zone sont le reflet et l'extension de la nature de ses visiteurs de ce qu'ils font d'elle, et pour aller vers la chambre, prendre le plus court chemin n'est pas la route la plus sûre, il faut lui préférer les chemins détournés, les chemins à rallonge plutôt que les raccourcis, on doit également laisser ses défenses à l'entrée, avancer désarmé, ne jamais prendre un même itinéraire deux fois, ni sortir de la zone par où on est entré, et enfin, Seuls les visiteurs qui ont perdu toute espérance parviennent à la chambre des souhaits sans rencontrer de difficultés à travers la zone. Étrange comme il semble que ce soit au mot « amour » dont semble parler le Stalker en parlant de la zone. L'une des sources d'humour dans Stalker, car le film Stalker sait aussi être drôle très souvent, est de voir comment le professeur et l'écrivain transgresseront chacune de ces règles sans subir aucune conséquence. Ce qui appuie l'hypothèse que les pouvoirs de la zone et de sa chambre sont peut-être des affabulations créées par le Stalker même. Tarkovsky ne s'en défendra pas, il y pensait lui aussi. En entrevue avec Aldo Tassone dans le livre « Entretien avec André Tarkovsky », il dit, ouvrez les guillemets, « J'accepte pleinement que ce monde a été créé par le Stalker, en fait pour créer une foi, la foi dans sa réalité. » « C'est une hypothèse de travail que nous avons gardée présente à l'esprit en créant, nous, cet univers. C'est la base même de la création. » Stalker ne montre peut-être rien d'autre, au fond, que l'étrange partie spontanée de trois adultes impliqués dans un jeu de rôle à la manière d'enfants qui font leur cinéma, en espérant plus ou moins recapturer l'enchantement du monde. Arrivés à destination et confrontés à la possibilité du miracle comme de la déception, ils s'abstiennent finalement de pénétrer la chambre à l'instant même où la caméra les filme et que nous, spectateurs de la salle, les observons depuis l'intérieur de cette chambre miraculeuse comme si nous y étions tous entrés. Est-ce à dire qu'en sortant de la projection, nos désirs les plus profonds seront réalisés eux aussi Dans un article paru dans le recueil intitulé « Le temps scellé », Tarkovski écrit, ouvrez les guillemets, « J'ai toujours aimé ceux qui n'arrivaient pas à s'adapter de façon pragmatique à la réalité. » les personnages dont la force était la conviction spirituelle et qui prenaient sur eux la responsabilité des autres, doués d'une attitude irréaliste et désintéressée du point de vue du sens commun. » Tarkovsky parle alors de son dernier film, « Le Sacrifice », où un ancien acteur, Erlan Josephson, promet de renoncer à tout ce qu'il possède si toutefois l'humanité se trouve épargnée du conflit nucléaire mondial qui vient d'ores et déjà de commencer. Le cinéma de Tarkovsky se charge de ces actes de foi insensés, incantatoires et antisociaux qui ont pourtant le salut de l'humanité à cœur. Et chaque fois, la création de ces films semble avoir procédé de la même conviction et de la même volonté de porter l'imagination au pouvoir de faire céder la réalité, et de la rendre meilleure. Mon devoir est de faire en sorte que celui qui voit mes films ressente le besoin d'aimer, de donner son amour et qu'il perçoive l'appel de la beauté. En juin 2017, quand l'été se trouve en pleine déferlante de blockbusters de super-héros débiles, les projections de Stalker se prolongeront finalement tout le mois en raison de plusieurs séances par jour, bien avantage que les quatre séances initialement prévues. C'est dire comment, 40 ans après son premier tour de manuel, l'héroïque abnégation des fous inspirés de Tarkovsky comble toujours un manque dans un paysage cinématographique ainsi que social, existentiel, lui aussi en pleine crise. Après tout, les super-héros transgéniques du cinéma industriel de l'ère Trump se prétendent eux aussi sauveurs de l'humanité. Et pourtant, les périls qu'ils affrontent sont moins réels et concrets que ceux invisibles et peut-être fictifs que bravent le savant, l'écrivain et le stalker vers la difficile et ambiguë réalisation de, ce, de l'être qu'ils sont fondamentalement. C'est que le héros, ici, ne peut devenir un sauveur que par ce que le cinéma de Tarkovsky rappelle être à la portée de chacun, la sensibilité créative, la foi, la poésie. Toute autre force brigant le statut de super-pouvoir n'est qu'un leurre baignant dans la démonstration des forces et de dons impossibles. Le cinéma, selon Tarkovsky, n'a surtout pas pour vocation de fournir son soutien à ce genre d'exutoire, mais plutôt de réveiller les forces du don qui ont trop longtemps sommeillé en nous. Et il est peut-être temps que l'œuvre d'art, spécialement du 7e, se pense, à nouveau, comme l'instrument d'un éveil spirituel ou rien. Oh, Зачем вы выжидаете мерные гнида? За что? За что же? Он же хочет это уничтожить, Он же надежда ваша, хочет это уничтожить.
1: Vous venez d'entendre, évidemment dans la version originale, une scène du film où, arrivé au seuil de la chambre des vœux, seuil qu'il n'ose pas franchir, le professeur et l'écrivain envisagent de détruire cette chambre, au grand dame du stalker. Comme on a pu l'entendre, l'ajout n'est pas que verbale. Merci à Jean-Philippe Gravel pour cette lecture. Stalker est disponible en location, avec sous-titres, entre autres sur YouTube. La revue Cinebule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cinéma.